0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Play With Life, The Art of Transitioning. Mein Name ist Ines, ähm, dein Podcast-Host und heute habe ich mir wieder Verstärkung mit ins, ähm, in den Podcast geholt von der lieben Leni Glapper von Kakao Loves Me und äh, die Kakao-Liebhaber unter euch werden Kakao Loves Me sicherlich kennen und ich freue mich heute mit Leni über diese wundervolle Medizin zu sprechen, diese herzöffnende Medizin. Ähm, herzlich willkommen, Leni, in meinem Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, magst du dich mal in meiner Community selbst vorstellen, in deinen Worten?
1: Ja, ja. Mein Name ist Leni und ich arbeite seit sieben, acht Jahren mit Ritualkakao, wie wir es nennen. Was genau es damit auf sich hat, hören wir bestimmt heute noch oder sprechen wir heute drüber. Ähm, ich habe vor drei Jahren jetzt genau Kakao Loves Me in der Form gegründet, in der es das jetzt so gibt, zusammen mit meinem Geschäftspartner Felix. Und ja, meine Welt besteht sehr, sehr viel aus Kakao <lacht> bis vor anderthalb Jahren bestand sie eigentlich fast ausschließlich aus Kakao und Kakaoritualen Zeremonien. Also es war schon Wahnsinn. Jetzt bin ich ähm, seit ein bisschen mehr als einem Jahr Mama. Jetzt äh, teilt sich das Mama sein in den Rang mit der Kakaoliebschaft und ja, was macht mich so was macht mich so aus? Meine Liebe zum Kakao, meine Liebe zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Spiritualität, zur persönlichen Wachstum, und mein eigener Wachstum, der ja ganz, ganz viel stattfindet und ja, vor allem auch jetzt quasi in der neuen Rolle viel, viel stattfindet.
0: Ja, wundervoll. Danke für deine Vorstellung. Und ähm, lass uns direkt einfach einsteigen in, in meine Eingangsfrage, welchen, ja, welchen Transformations- oder Wandlungsprozess denn zuletzt so hinter dir liegt. Du hast ja jetzt schon einiges genannt, sei es jetzt irgendwie als ja, Unternehmerin als Mama. Also, was war da so dein letzter herausfordernder Prozess?
1: Ja, also, mein letzter Wandlungsprozess war definitiv von Frau von Leni zu Mama Leni. Ähm, da ist natürlich ganz, ganz viel passiert und alle, die Kinder haben, kennen, kennen das bestimmt auch. Also, man sagt ja auch so schön, es wird nicht nur das Kind geboren, sondern es wird auch die Mama geboren und das kann ich total unterstreichen. Und da hat mir sehr geholfen, dass ich so meine Toolkiste hatte, so mit Ritualen und wirklich bewusst diesen Schritt auch gehen, weil das Kind zu bekommen und das ist dann da, das ist das eine, aber wirklich so alles mitzunehmen, die mentale Ebene auch, die Seelenebene mitzunehmen, ähm, das war nochmal eine ganz andere Sache, und wirklich so komplett Ja zu sagen und auch in einem Ritual Ja zu sagen, zum Mama sein, also das war so die letzte Transformation, die wirklich richtig, richtig groß war und ähm, auch im Unternehmen, also bei Kakao ist ja auch wie so ein Baby, <lacht> muss man sagen, ähm, ist es so, dass ich da auch ganz deutlich sehen kann, wie immer wieder neue Wellen kommen und neue Schritte kommen und es einfach immer, immer weiter wächst und immer größer wird und es dann einfach andere Herausforderungen gibt und da auch natürlich auf persönlicher Ebene damit Transformation passiert und ja, also es ist, ich habe zwei Kinder, ein, ein Kind, ein schon etwas älteres Kind, ähm, was, was man auch merkt, dass sehr gut auch teilweise jetzt gerade alleine klarkommt, Kakao Loves Me und eben jetzt ein Menschenkind und beides transformiert immer wieder aufs Neue.
0: Definitiv, ja, wundervoll. Ich finde es vor allem auch super inspirierend, dass äh, du als Frau, die eben beide Rollen ausfüllt, ähm, ja, da auch diese Chance nutzt, um zu wachsen in beide Richtungen, ne? weil manchmal heißt es ja auch entweder oder und ähm, ich, ich finde dein Beispiel ist dann einfach so ein, schöne, ja, so ein schönes Beispiel oder ein schönes Vorbild, dass es halt dann doch irgendwie in beide Richtungen auch gehen kann, auch wenn natürlich ähm, immer mal wieder das eine oder das andere priorisiert werden muss und darf und ähm, wie man das unter einem Hut bekommt. Ähm, wie schaffst du das? Also wie äh, bekommst du das unter einen Hut? Ähm, wie hast du da Unterstützung dir vielleicht geformt, äh, Räume geformt für dich im Außen,
1: im Innen? Äh, magst du da mal teilen? Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die viel mh, gesellschaftlich oder auch vielleicht in unserer Bubble so öfter mal aufkommt. Wie schaffe ich es, unter einen Hut zu bringen? Das, meine Antwort ist gar nicht, am besten. <lacht> das ähm, ist eine sehr ich,
0: ehrliche Antwort.
1: <lacht> <lacht> weil ähm, das ist genau dieses Ding, wenn du in, wenn du alles zum Beispiel gleichermaßen aufteilen willst und alles im gleichen Perfektionismus machen möchtest. Und ich finde so unter einen Hut bringen, das klingt immer wie, es ist es ist ein Hut, ein kleiner Hut, wo es vorgefertigt ist, dass es da irgendwie drunter muss. Und ähm, das ist mir irgendwie zu klein, zu eng und ähm, ich schaffs ich schaffs manchmal mehr für das eine da zu sein und manchmal mehr für das andere so was du auch gerade schon gesagt hast und damit auch okay zu sein. So es muss nicht immer jeden Tag alles 50 50 50 sein und ausgeglichen sein. Also das also ich schaffs indem ich quasi innerlich mich, mich ausrichte. Ähm, wie ich schwanger war, ging also ich habe sehr sehr viel meditiert schon so in meinem Leben. Ich habe ähm, ich hole ein bisschen aus, sorry. Ja, hol bitte ähm, aus, dafür ist der Raum da. Sehr <lacht> ja, gut. Ähm, und war auch ähm, so bei Vipassana, also wer das nicht kennt, so zehn Tage stille Meditation, mehrere Male so. Und ich habe viel meditiert und viel mir ähm, Zeit für mich genommen. So wie ich schwanger war, auch viel meditiert, will sagen, also ich habe vorher auch diesen Teppich schon ein bisschen gelegt für das, wie es jetzt, dass es jetzt auch blüht und float. Und da wurde mir dann gesagt, ja, also wenn das Kind erstmal da ist, dann geht das halt alles nicht mehr, ne? das mit dem Meditieren mhm. und so. Und äh, von Menschen, die aber logischerweise ja gar nicht so gelebt haben, wie ich das jetzt tue oder wie es auch mein, mein Wunsch war. Und dann habe ich gesagt, na ja, mal gucken, mal gucken, ob das geht. Und für mich ist es ganz klar, wie, wie, wie klappt es für mich, indem ich Prioritäten setze, indem ich andere Prioritäten setze als vielleicht andere Menschen? So, ich meditiere immer noch, <lacht> auch wenn das äh, viele nicht denken. In der Zeit ähm, passt dann mein Partner zum Beispiel auf unser Kind auf und ähm, dafür fallen halt andere Sachen ähm, runter. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mache mich super kurz immer nur fertig morgens. So, ich stehe irgendwie keine halbe Stunde im Bad oder was weiß ich. Oder es gibt einfach Dinge, bei denen ich Abstriche mache. Und dafür nehme ich mir aber immer wieder die Zeit für mich, für mein Inneres, für meine Ausrichtung. Und da gibt es ja auch den Spruch, wenn du das Gefühl hast, dass du keine Zeit hast zu Meditieren, dann meditiere doppelt so lang. Und genauso ist es für mich in diesem Alltag. Umso mehr ich merke, oh krass, jetzt bin ich total auf Autopilot. Okay, Stopptaste drücken, rausziehen, nach von oben drauf schauen. Weitermachen. Weil ansonsten bin ich immer wieder, und das habe ich natürlich auch die Phasen, immer nur in so einem Funktionieren und reagieren, reagieren, reagieren. Und da passiert eben nicht viel Gutes für mich. Also, wie, wie hat es geklappt? Es hat geklappt mit Vorbereitung, mit innerlicher Vorbereitung, mit Vorbereitung, indem ich das andere Kind, das Kakao Loves Me Kind, schon etwas großgezogen hatte. Das ist auch viel eigenständig geht oder beziehungsweise mit Mitarbeitern jetzt. Ähm, das heißt, du hast da ein Kind
0: etwas losgelassen auch. Genau, total. Etwas groß ist. werden lassen.
1: Richtig. Und das jetzt das jetzt einfach wirklich schon auch ja auch schon sehr eigenständig ist in vielen, vielen Bereichen. In anderen Bereichen darf man immer nochmal gucken und ähm, nochmal Aufmerksamkeit reingeben, aber in einigen Bereichen läuft es auch alleine. Und Dadurch ist natürlich dann auch Platz und was halt ganz wichtig ist, viele Dinge. Und das ist so auch so mein Ding für dieses Jahr jetzt für 2023. Ähm, dass ich viele Dinge tue und weiterhin das noch mehr machen möchte, die mich einfach erfüllen. Also dass ich mich nicht so fühle wie, oh, jetzt habe ich aber gearbeitet und jetzt bin ich aber mega kaputt, sondern oh geil, jetzt durfte ich ein Podcast-Interview machen, jetzt durfte ich eine Meditation aufnehmen, ein Ritual leiten. Also alles so mehr und mehr Sachen, die mich nähern. Und so habe ich es eigentlich auch seit Anfang an von Kakao Loves Me gemacht, immer ein Stückchen mehr von dem, was mich sehr, sehr nährt.
0: Und das steht ja auch immer so wundervoll auf euren Karten, wenn man euren Kakao bekommt. Je mehr ich mich nähere, ne, desto mehr kann dann auch ähm, an Liebe überschwappen aus meinem Becken der Liebe. Und das finde ich immer so, oh, so wundervoll, volle Karte. Ich habe hier tatsächlich Ihr seht es jetzt nicht, die zuhört, aber ich zeige jetzt mal der Leni. Ich habe eure Karte auch hier auf meinem Schreibtisch eingerahmt. Eingerahmt? Ja. Wahnsinn. <lacht> ja. Ich lese es mal kurz vor, weil ich's, wenn ich es darf. Ich hoffe, das ist in Na, Ordnung. Ähm, je mehr ich empfange, desto mehr kann ich geben. Ich bin eine Schale. Zuerst kümmere ich mich um meine Fülle, bis ich vor Freude und Liebe überschwappe und dann an andere weitergebe. Und dieses Kärtchen... Du hast es jetzt gesehen, Deni, Beweis, steht echt an meinem Schreibtisch und ähm, das ist echt für mich auch immer so der Reminder, in mich einzuchecken, so wie du es auch beschrieben hast, um, um mich selbst auszurichten und in diesem ganzen Alltagswahnsinn, der ja hin und wieder mal auch sein darf und manchmal auch einfach so ist, das Leben ist einfach so, um mich ähm, ja, neu auszurichten, mich auch zu fragen, welche Tätigkeiten davon erfüllen mich und welche halt eben nicht so wie du es auch eben beschrieben hast und ähm, ich finde es auch interessant, welche Projektionen ähm, man so von außen auch als Mutter so übergestülpt bekommt, so von wegen, ja, mal gespannt, ob, ob du das so durchziehst, auch mit dem Meditieren und so weiter und natürlich lebt es dann auch von einer erfüllten, unterstützenden Partnerschaft oder irgendwelchen Absprachen, die man auch trifft und ich nehme auch mal an, dass dein Partner sich sicherlich auch Räume für sich ähm, schafft, und weil das ist ja auch immer so ein Geben und Nehmen und dann klappt es in der Regel auch und es ist ja auch in Ordnung, dass dann manche Tätigkeiten, die man ja auch mal hinterfragen darf, äh, hinten überfallen, weil einfach die Prioritäten sich verändert haben und das ist ja auch dieses zyklische Leben, in dem wir sind.
1: Total, ja, auf jeden Fall kann ich alles so unterstreichen und ich glaube, mir fällt es eben auch leicht oder leichter als vielleicht manch anderen, weil ich ja tagtäglich bei meiner Arbeit mit genau diesen Dingen ähm, konfrontiert bin, genau mit diesen Spruchkarten, mit den Artikeln, die ich schreibe, mit Kakao. Also ich bin ja so nah dran an dem ja in sich kehren und sich bewusst sein und dann ist es ja auch für mich viel, viel leichter, sage ich mal, dann auch, oder was heißt leichter, vielleicht gerne, würde ich es gar nicht sagen, ähm, aber einfach für mich ja auch immer wieder der Reminder, wenn ich da eben nicht drinne bleibe oder nicht drinnen bin, in diesem in dieser Bewusstheit zu sagen, ey, ja stimmt, da ist ja was, A weiß ich, tut's mir gut und B ist es auch total wichtig, dass ich das lebe, was ich nach außen gebe.
0: Ja. Dann ist es authentisch und echt und das fühlen natürlich dann auch die Menschen, ob so ist oder ob, ob irgendwie eine Maske oder eine Rolle irgendwie davor ist, ja. Und ich finde es auch so inspirierend, was du beschreibst, weil äh, so wie du das natürlich vorlebst oder auch dein Partner, ähm, das gibt ihr natürlich eurem Kind auch mit, dass es nämlich okay ist, sich mal zurückzuziehen und... Ähm, ja, selber aufzuladen, selber ins Fühlen zu kommen, selber zu gucken, was eigentlich die eigenen Bedürfnisse sind, fernab von den ganzen Bedürfnissen und Erwartungshaltungen, die da so im Außen rumschwirren mit denen wir da immer, ja, ja, konfrontiert werden auch. Und, ähm, ja, das ist, das ist super inspirierend. Ich höre immer mehr Frauen, die das genauso vorleben, ähm, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Und ähm, ist es in deinem Umkreis sehr verbreitet oder bist du da noch ein Exot? Oder hast du da schon so viel Gleichgesinnte, wo du sagst, nee, wir sind da ein Schlag von Mamis, die uns gegenseitig
1: ähm, befruchten und nähern? Also ich muss sagen, dass vor, vor Kind war ich noch viel, viel mehr so in meiner, in meiner Bubble und in, mein, in meiner Welt, und habe gedacht, dass es ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich dachte, dass die Welt schon ein bisschen anders aussieht wirklich, weil ich so stark in meinem in meinem Feld war, in meinem Umfeld auch, wo auch schon Mamas waren mit Kindern, ähm, dass ich gedacht habe, ja, ist doch eigentlich doch ziemlich gut und ziemlich bewusst auch, wie es so abläuft so und jetzt mit Kind bin ich gehe ich über meine Bubble hinaus mehr sei es zum Kinderarzt sei es Physiotherapie macht der Kleine ähm, also so, also Sachen wo ich dann doch auf andere Menschen treffe und merke so oh wow okay da ist echt viel viel ähm, ja viel anderes Denken und das ja, da bin ich gerade auch auch in der Transformation beziehungsweise auch in einem Annehmen, dass es so ist, dass ähm, ich echt sehr geprägt wurde aus meinem Umfeld die letzten Jahre. Und ähm, ja, und ich habe beides. Also ich habe sowohl die Mamas, wo ich sage, oh ja, eins zu eins, irgendwie ähnliche Anschauungen, Wertvorstellungen, als auch, dass ich jetzt bedingt durch verschiedene Gruppen irgendwie, mit Müttern zu tun habe, wo ich sage, okay, so, so würde ich es jetzt nicht machen. Aber ich finde es gerade bei dem Thema ganz, ganz wichtig, nicht, nicht zu urteilen, weil ähm, niemand kennt das Kind, also niemand kennt sein Kind so gut wie man selber. Ähm, niemand kennt die Geschichte von der Mama. Also es darf natürlich jeder so machen, wie er will ich muss dann nur einfach manchmal für mich gucken, okay, wo, wo muss ich aber dann Stopp sagen, weil das eben gar nicht irgendwie so in, in meine Wahrheit passt. Und im Moment ist eben meine Wahrheit auch noch die, die den Kleinen, sage ich mal, schützt. Oder beziehungsweise die, mh, ja, ich versuche schon auch zu gucken, okay, was ist jetzt seine Wahrheit, soweit es geht. Aber trotzdem lebt es ja jetzt gerade viel von, von meiner Meinung. Und da ist für mich eben auch wichtig, dass ich da, guck und auch Grenzen setzt, wenn ich merke, ah okay, das ist jetzt einfach gar nicht das, was sich gut anfühlt.
0: Hm. Ja. ja, und das auch das ist ja im Wandel. Also je, je größer ein kleiner Mensch wird, desto größer wird natürlich auch sein Umfeld, desto mehr Einflüsse kommen von außen. Und ich glaube, absolut. also ich habe keine Kinder, aber so wie ich es immer erfahre, ist es ähm, das Kind in sich selbst zu stabilisieren, dass es einfach für sich Entscheidungen treffen kann wie auch immer die aussehen und wie auch immer die dann letztendlich mit den Eltern konform gehen oder auch gar nicht irgendwann, das ist ja auch ein gesunder Na Abnabelungsprozess spätestens so in der Pubertät, aber da habt ihr ja noch ein bisschen Zeit, <lacht> ähm, wenn dann irgendwie so die Rebellenphase vielleicht ähm, beginnt oder eine Abnabelung oder andere Sichtweisen dann plötzlich eingeladen werden und die Basis setzt ihr aber natürlich jetzt schon und das ist wertvoll, auf die eigene Stimme zu hören, Das ist das Allerwichtigste und ähm, ah. hm. mir kommt jetzt gerade auch die liebe Luise in den Kopf, weil die Luise, ihr arbeitet ja auch zusammen, habt einen Kakao-Song gemacht und die liebe Luise ist auch eine absolute Herzensfrau von mir, wir haben uns in einem Retreat kennengelernt vor ein paar Jahren und ähm, ich finde, für mich ist sie auch so eine wundervolle Mutter, wie sie es lebt und wie sie für ihre Kinder kämpft und ähm, das ist immer super inspirierend für die Mutter. Also mega. Ihr werdet mit Sicherheit auch im, im Dialog sein, nehme ich an.
1: Ja, also Luise ist eine meiner besten Freundinnen. Ja, richtig so, schön. Das ist auch so was Schönes, was auch zu der Einfrage passt von dir, wenn du einfach dann die Möglichkeit hast, dass du dein eigenes machst, dann kannst du ja auch entscheiden, mit wem du zum Beispiel kooperierst und zusammenarbeitest. Und das ist halt auch Wahnsinn, wenn du dann zusammen mit... Freundin, mit Partner, mit was weiß ich, ähm, co-kreieren kannst und da gehen nochmal ganz, ganz andere Welten auf. Und es dann wirklich wie ein, wie ein Spielen. Ja. Wir brauchen mehr Spielen. Das ist lustig,
0: weil ähm, ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Wir brauchen mehr Spielen. Ja, Echt? Das? Ja, voll gut. Alles wieder im Feld. Spannend. <lacht> ähm, äh, wollen wir mal zur Kakaopflanze noch kommen? Diese wundervolle Herzmedizin. Ähm, du hast ja erzählt, dass sie vor sechs, sieben Jahren in dein Leben gekommen ist. Und mhm. wie ist sie in dein Leben gekommen und warum ist sie in dein Leben gekommen?
1: Ja, warum? Weil ich sie gebraucht habe. Ja, Kakao, Kakao findet dich. Ja, es wird öfter mal gesagt über... Pflanzenmedizin, beziehungsweise Teacher Plants, also Lehrmeisterpflanzen, wozu Kakao gehört. Lehrmeisterpflanzen sind Pflanzen, die ihr Wissen mit uns teilen möchten. Ähm, jeder auf ihre ganz individuelle Art und Weise. Man spricht ja auch von Mama Kakao. Also Kakao kommt mit so einer sehr mütterlichen, liebevollen Energie sehr sanft im Vergleich zu manchen anderen Teacher Plants, die es da auch so gibt. <lacht> genau. Ähm, deswegen, also Kakao will auch eingeladen werden, wenn du sie dann wenn sie dich dann gefunden hat und du sie zu dir nimmst. Und sie hat mich gefunden, weil ich an einem Punkt war, wo ich mich sehr abgeschnitten habe von, von meinen Gefühlen, auch ähm, familienbedingt, wo ich ja mich auch irgendwie verloren gefühlt habe, wo ich gedacht habe, okay, da ist irgendwie mehr im Leben, aber ich habe keinen richtigen Zugang dazu. Und da habe ich dann Kakao getrunken, in der Tat nicht im Ausland, sondern in Berlin. Viele, viele kommen ja in Kakao in Berührung, in den Ländern, wo eben auch Kakao angebaut wird. Ja, ich ja glaube, total Sinn macht. Mhm. Ähm, ich bin damit in Berlin in Berührung gekommen. Und das erste Mal war es so, dass ich wenig gemerkt habe. Also mich eher so gefragt habe, okay, was ist los? Was haben die alle mit ihrem Kakao? Es gab dann halt auf einmal Kakao auf den, ähm, Tanzveranstaltungen, so wie Ecstatic Dance, Barfußtanz, ähm, dachte ich, okay, jetzt gibt es kein Alkohol mehr, aber dafür Kakao. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, und dann glaube ich, beim zweiten oder dritten Mal wurde das dann wirklich in Zeremonie gereicht. Bedeutet, es wurde ein Raum geöffnet, ein heiliger Raum. Ähm, es wurde eine Intention gesetzt. Es wurde sich wirklich Zeit genommen, um sich mit dieser Pflanze zu verbinden. Und da hatte ich diese klassische Herzöffnung, wenn, wenn es sowas überhaupt gibt, aber so habe ich es mir immer vorgestellt, ähm, nämlich wirklich von, dass mein Herz physisch geschmerzt hat, Also Herz ist ja auch so ein Muskel und wenn der sich quasi dehnt, also weitet, kann das ja auch mal zu Schmerz kommen. Ähm, also Wachstum mein Herz Schmerz. hat sich <lacht> physisch kurz wehgetan und dann dachte ich schon so, oh, oh, oh. Ähm, hat er dann auch wieder sofort aufgehört dann ist ganz viel Trauer gekommen, ich habe geweint, ich habe Kindheitsbilder gesehen, ich habe alles Mögliche an die Oberfläche kommen lassen, bis hin, dass ich mich dann total gelehrt gefühlt habe, auf eine positive Art und Weise, bis hin zu... Glücksgefühl, dann gelacht, also wirklich könnte man ein bisschen als Wahnsinn nicht bezeichnet, hat es vielleicht auch von außen aus gesehen, aber innerlich war das halt so ein ganz fließender, klarer Prozess, der da stattgefunden hat und danach dachte ich so, wow, okay, was war das? Ähm, haben sie mir da irgendwas anderes noch in meine Kakaotasse? Nein. Es war in der Tat nur Kakao, weil ich habe danach natürlich viel, viel rumexperimentiert, verschiedene Sorten ausprobiert, mich Tief mit dem Kakao beschäftigt, bis hin zu, dass ich dann eben auch ähm, gelernt habe, also ähm, quasi, also bei mir war es in Hawaii, da wird auch äh, Kakao angebaut, habe ich eben gesehen, wie vom Bean to Bar, wie man so schön sagt, Kakao von der Bohne bis hin zur Kakaomasse. Ähm, also habe ich da wirklich eingehend mit dieser Pflanze beschäftigt, ähm, weil ich gedacht habe, das ist Wahnsinn, dass so eine tolle Pflanze, die ja zum Glück legal ist in Deutschland, ähm, auch wie andere Pflanzenmedizin, mh, dass die sowas Tolles kann und mir so geholfen hat, weil ich habe dann wirklich so meinen persönlichen Heilungsprozess damit gemacht. Im Sinne auch, dass ich zu meiner Meditation, die ich eh schon gemacht habe, irgendwie drei-, viermal die Woche dann Kakao getrunken habe, um das alles zu intensivieren. Und ja, und damit bin ich ganz, ganz stark mit meinen Gefühlen in Verbindung gekommen, mit meinem Herzen, mit verborgenen, tief liegenden Themen, die ich gar nicht genau wusste, dass die da so liegen. Ähm, also wirklich alles selbst so durchlebt und dann festgestellt, okay, das darf, muss, muss geteilt werden.
0: Ja, und ich weiß noch, ähm, wie das bei mir war, von meinem Frauenkreis, ähm, den ich vor zwei Jahren besucht hatte. Ähm, da bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Mama Kakao. Also wirklich mit dem Spirit dieser wundervollen Herzmedizin und ähm, ich weiß noch, wie ich eigentlich zwei, drei Tage durchgeheult habe, weil so viel Schmerz in meinem Herzen offengelegt wurde und dieser, dieser Herzpanzer aufgebrochen wurde Stück für Stück und dann natürlich noch die Verbindung der Frauen da war und diese, diese heilsame Schwesternschaft, die ich so in dieser Form auch noch nie erfahren habe, weil das einfach so tief war und egal, welche Emotionen oder Gefühle sich gezeigt haben, alles war willkommen. Und Mama Kakao hat uns da wirklich auch zusammengeschweißt, finde ich. Und wir haben immer noch Kontakt, ähm, auch mit der Luise, mit ihr habe ich auch immer noch Kontakt. Und ähm, ich finde, diese Medizin ist so einfach und so unterschätzt gleichermaßen. Und wie geht es denn dir? Ich weiß, du machst ja auch Kreise und machst ja eben Audios. Und ähm, ich habe mir vor kurzem auch ein paar Audios besorgt tatsächlich, einfach für mich eine kleine eigene Zeremonie zu Hause zu haben, und nicht selber immer die Räume zu halten in meinen Frauenkreisen. Ähm, wie geht's denn dir, wenn die Frauen in deinen Kreis reinkommen und danach?
1: Ja, also wir machen ja nicht nur Frauenzeremonien. Also manche genau. äh, sind speziell für Frauen, andere, viele sind auch äh, für alle, weil mir äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, so diese, die Szene ist sehr dominiert, sehr frauendominiert, aber viele Männer dürfen auch diese Herzöffnung erfahren und ich glaube, es tut denen richtig, richtig gut. Deswegen ja. halten wir das sehr offen. Und ja, ich, ich nehme so war es ist bei jedem sehr, sehr unterschiedlich. Es, also ich kenne das auch natürlich viel, dieses, dass emotionale Themen hochkommen. Aber ich kenne auch ganz viele, die direkt irgendwie in so ein gut und ähm, alles ist ja, irgendwie weich und kuschelig und schön und ja, fühlen sich einfach gut. Ähm, es gibt auch Menschen, bei denen kommt Wut hoch. Also es ist echt ganz, 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 ganz unterschiedlich. Und es wird eben auch gesagt, Kakao schenkt dir genau das, was du brauchst. Und deswegen ist es so für mich, dass ich sag, man kann eigentlich nichts falsch machen beim Kakao trinken. Das Einzige, was man vermeidlich falsch machen kann, ist das, was hochkommen will nicht da sein lassen zu wollen, also wieder runterzudrücken. Ähm, sonst darf man sich einfach wirklich öffnen, hingeben. Einfach, ich weiß, das ist nicht so einfach für jeden natürlich. Ähm, es lernen auf jeden richtig. Fall von Mal Aber, zu Mal. <lacht> ähm, genau, also es ist sehr, 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 sehr unterschiedlich und natürlich auch ein bisschen geprägt davon, was das Thema ist von so einer Zeremonie, von einem Ritual. Da weise ich auch immer gerne darauf hin, wenn Mensch jetzt sagt, ah okay, finde ich spannend, ich möchte Kakao ausprobieren, ich möchte Kakao ausprobieren auch gerne irgendwie in der Gruppe mit einem Ritual und nicht nur alleine für mich. Dann sage ich, ja, schau dir genau an, was du bekommst, was angeboten wird, weil mittlerweile gibt es viel, zumindest mhm. in unserer Bubble. Mhm. Und Kakao-Ritual ist natürlich nicht gleich Kakao-Ritual oder auch Zeremonie, sondern da gibt es dann was, das geht um das Thema. Weiblichkeit, Sexualität, dann gibt es innere Kindarbeit, dann gibt es Atmen. Dann, also es gibt so viele wunderschöne Kombinationen, was auch Sinn macht. Vergebung, Vergebungsrituale haben wir vor kurzem auch gemacht. Das war so schön. Ja. Ja. <lacht> und deswegen einfach sehr, sehr gerne genau hinschauen, wenn man sagt, okay, ich will ein Kakao-Ritual machen. Und danach ist es dann auch, natürlich nimmt man auch diese Energie des Themas und der Gruppe mit, Deswegen kann es da auch natürlich unterschiedlich sein, wie man sich dann, sage ich mal, fühlt im Raum. Ja, und auch das Teilen. Aber das ist ja bei, bei
0: den Teacher-Pflanzen immer so. ne? Also so wie du gesagt hast, jeder bekommt das, was er, was er gerade braucht und auch verarbeiten kann. Das ist ja wirklich so. Und ähm, bei, an, bei manchen fließen Tränen und der andere lacht dann wiederum. Und es ist halt so heterogen. Und das finde ich immer auch so spannend in solchen Kreisen, weil ich dann auch erkennen kann, wie unterschiedlich diese wundervolle Pflanze auch wirken kann. Absolut, ja. Und es flasht mich jedes Mal aufs Neue, <lacht> wie in meinem Fall die Frauen halt hineingehen und wie die dann auch geöffnet und auch verletzlich, weil wenn du dich öffnest, bist du ja verletzlich, und um den Mut für diese Verletzlichkeit auch wieder einzuladen, wie die dann auch wieder aus so einem Kraus, äh, Kreis rausgehen
1: und das... Oh, I love it. <lacht> ja, das ist eben auch so eine Qualität von Kakao, dass man sich auch manchen Themen, auch verletzlichen Themen eher stellt, weil man sich eben nicht alleine fühlt. Klar, wenn du in einer Gruppe sowieso bist, ein wie du beschreibst, im so Kreis von Frauen und Schwesternschaftgefühl, dann sowieso, aber auch alleine für dich beschreiben immer wieder Menschen, oh, ich habe mich irgendwie nicht alleine gefühlt, ich habe mich gehalten gefühlt, ich habe gedacht, da ist noch jemand, also das haben wir echt immer wieder und da ist auch jemand, nämlich genau ähm, dieser Spirit des Kakaos, diese Energie der Pflanze, die dich hält, die dich trägt und die ja dich unterstützt, auch mal in manche Sachen ein bisschen tiefer reinzuschauen. Ja was ist denn so die,
0: die Mythologie hinter dem Kakao? Weil es kommt natürlich aus ähm, Südamerika. Also was kannst du da teilen, ähm, wie die indigenen Völker
1: den Kakao genutzt haben? Also so viel oder so wenig, wie du teilen möchtest, natürlich. Ja, ja das ist natürlich eine sehr, sehr große und lange Geschichte und wir machen ja zum Beispiel auch ein Kakao-Training, äh, wo mhm. wir ausbilden, dass man Kakao-Rituale geben kann und klar, kann natürlich jeder für sich Zeremonien halten. Ich bin totaler Fan davon, gerade wenn man mit, mit Pflanzen arbeitet oder allgemein auch irgendwie mit, ja auch mit sensiblen Themen von Menschen arbeitet, dass man da schon auch weiß, was man tut und ähm, sich dann auch, zeige ich mal, ein bisschen mehr mit der Pflanze beschäftigt. Und dafür haben wir halt ein Training, wo auch ein großer Teil natürlich die Geschichte ist, äh, wie Kakao wirkt, für wen Kakao geeignet ist, für wen nicht. Also, dass man auch wirklich so ein bisschen Background hat, bevor man das äh, für, für mehrere Menschen macht. Und deswegen, ähm, um da tiefer einzusteigen, kann ich das sehr, sehr, sehr empfehlen. Und mhm. ähm, zur Geschichte gibt es natürlich verschiedene Stränge, wo man Kakao, ja, gefunden hat, wo man sagt, okay, da da wurde Kakao verwandt, ähm, sowohl bei den Mayas, Azteken, Olmeken, vielleicht sagen die ganzen Begriffe was, ähm, glaube ich, eine sehr, sehr verbreitete Kultur ist die Maya-Kultur, womit viele was anfangen können und da wird eben auch beschrieben, dass Kakao verwandt wurde auch für Rituale, für verschiedene Übergänge, sei es von ähm, vom Leben zum Tod, sei es für Taufen, also dass da immer Kakao hat, eine ganz, ganz präsente Rolle. Und auch hin bis, ähm, bis eben das Kakao verwandt wurde als Zahlungsmittel. Also da hat sich für mich auch nochmal so diese Wertigkeit rausgestellt, dass man echt sagt, okay, das ist so ein besonderes Gut, wir, wir zahlen jetzt damit. Und Flüssige Gold quasi. genau Nein, das waren eben nicht, also da nicht flüssig, sondern Oder, in Form mm -hmm. von Bohnen in der Tat, also das mm -hmm. quasi mit mm -hmm. Bohnen gezahlt wurde. Und ähm, da gibt es auch, also haben wir auch schön bei uns im Trainingsskript so eine Veranschaulichung, wie viel, was du für wie viel Bohnen bekommen hast sozusagen. Und ähm, genau, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, natürlich auch Sagen, ähm, mm -hmm. dass der Kakaogott gekommen ist auf die Erde, um, um, ja, um den Kakao eben zu bringen und den Menschen so ein Stück vom Himmel auch zu bringen. Und ähm, ich glaube, da kann man in sehr, sehr viele Dinge tief einsteigen. Wir machen es ganz oft so, dass wir unseren Trainingsteilnehmern sagen, wenn ihr ein Ritual habt, guckt, was euer Thema ist, guckt, was ihr gerade mega spannend findet und dann erzählt, genau aus diesem Bereich, weil ansonsten ist es sehr, sehr viel und soll ja auch keine Geschichtsstunde werden. Aber ich glaube, jeder findet irgendwie was für sich, was ihn total begeistert am, am Kakao. Und ja. mich, mich hat eben in dieser Geschichte, in dem Geschichtlichen immer wieder sehr beeindruckt, dass Kakao eben so eine präsente Rolle bei verschiedenen Übergängen hatte, Lebensübergängen. Und eben diese Rituale, also, das wirklich, es nicht nur einfach getrunken wird als Nahrungsmittel oder, ne, weil, also, gibt's auch geschichtliche Überlieferungen, dass Soldaten das zum Beispiel getrunken haben, dass sie gestärkt sind, weil es so viele Nährstoffe hatte, dann brauchten sie wirklich nur den Kakao, ähm, ja, das ist toll, also, es zeigt nochmal, wie, wie toll Kakao auf dem Körper wirkt, aber was mich immer wieder fasziniert, ist dieses mystische, rituelle, dass man Kakao eben wirklich dafür verwendet, sich selber näher zu kommen oder wie es auch so schön mal heißt, die Ordnung in den Stämmen wiederherzustellen. Nämlich dass man zusammen Kakao trinkt, um sich dann auf einer Ebene wieder zu treffen, auf der Herzensebene. Und oh, ich habe gerade oh, <lacht> und eben so ein bisschen so den Kopf und das Ego loslassen darf um diese gemeinsame Ebene wiederzufinden und solche Überlieferungen. Da, genau, so wie du sagst, da kriege ich nicht auch Gänsehaut und da berührt in mir was. Das ist für mich auch immer so ein Zeichen von Wahrheit, weil mhm. ich glaube, wir hören ganz, ganz viel jeden Tag. Es ist ja, leben wir leben ja in so einer verrückten Zeit, wo du ja echt den ganzen Tag und du möchtest, zugebombt werden kannst von Informationen, äh, seien es Quatschinformationen oder seien es halt auch wirklich welche mit Substanz, aber selbst die sind ja teilweise sehr, sehr viel. Und ich gucke wirklich immer wieder so für mich, wenn ich was höre, auch von jemand anders, was macht es mit mir, mit meinem Körper? Und wenn ich merke, oh krass, mhm. da kribbelt was, da kriege ich Gänsehaut, da freue ich mich, dann ist das so für mich so ein Zeichen, ey, das ist irgendwie wahr, das ist wahr für mich. Weil ich glaube, das wissen wir ja auch alle, alle, es gibt nicht die eine Wahrheit. Und mein Ziel in meinem Leben ist es halt auch so immer weiter, immer weiter an meine Wahrheit, an meinen Kern. Und klar nutze ich dafür auch Podcasts und äh, Informationsquellen, um ähm, zu gucken, okay, was spricht mich an und dann gehe ich aber immer wieder zurück an, auf den Körper, an, an den Körper und gucke, okay, was macht's es mit mir. Ja, kommt Weite, kommt Enge, kommt ein
0: Kribbeln genau. oder auch nicht, ne? genau, diese wunder dieses wundervolle ja Körperfeedback, was wir immer mehr kultivieren dürfen. Ähm, mich fasziniert am Kakao tatsächlich auch ähm, eher so die Mystik, die Herkunft. Und ähm, ich habe mich ja zwei, lang, zwei Jahre mit Kakao verbunden, bevor ich überhaupt für mich entschieden habe, ich ähm, biete selber was an. Ähm, weil mir persönlich ganz wichtig war, selbst zu erfahren, was macht denn Kakao mit mir über einen längeren Zeitraum? Also was ist da möglich? Und dann ist es für mich auch ich sage jetzt mal, sicher und authentisch damit nach außen zu gehen, weil ich will mich ja erstmal selbst teachen lassen von dieser Teacher-Pflanze und zu gucken, was passiert. Und ähm, ich habe mal sogar eine Phase gehabt, das fand ich aber auch sehr extrem, muss ich sagen. Ähm, da habe ich Kakao oder das Bedürfnis nach Mama Kakao wirklich täglich gehabt. Aber das war in einer Phase, wo es mir emotional einfach echt nicht gut ging, also auch ähm, beruflich. Und für mich, hat sie dann so viel Trost und Geborgenheit gebracht, dass ich dann irgendwie auch bereit war, so den, den Tag wieder neu anzugehen. ja. Und ähm, kaum war das irgendwie gelöst, hat dann auch mein Bedürfnis nachgelassen. Ne? Und dann habe ich wieder so gemerkt, ja, immer wieder spannend, wie diese Pflanzen wirken. Ne? Und jetzt nehme ich es halt immer mal wieder. Also so wie ich halt eben den Wunsch auch verspüre, mich zu verbinden oder wenn ich irgendwie ein Thema habe, was irgendwie aufkommt und ich mir Unterstützung wünsche oder Guidance, ne? wie man es auch immer nennen möchte und ähm, oder wenn ich lange zum Beispiel gar nicht mehr so richtig im Fühlen war, weil das passiert natürlich auch im Alltag, wenn du funktionierst oder wenn gerade viel los ist, dann wieder ins Fühlen zu kommen und dir dann auch den Raum zu geben und da ist Mama Kakao definitiv immer am Start. <lacht> ja, wundervoll und ähm, wie meinst du, kann Kakao denn zum Wandel in, im Kollektiv auch beitragen? Also warum ist Kakao so die letzten Jahre ausgerechnet zu uns gekommen? Weil Kakao war ja an sich in Form von Schokolade oder ich sage jetzt mal minderwertigeren Verarbeitungsformen, so will ich es mal nennen, ähm, da in unserer Gesellschaft. Deswegen lieben wir ja oder viele auch den Kakaogeschmack. Aber warum... Kommt zum Beispiel der rituelle Kakao deiner Meinung nach in der letzten Zeit immer mehr und präsenter auf uns zu?
1: Da gibt es auch eine schöne Maya-Legende, die wir auch bei uns auf der Webseite haben und mhm. an verschiedenen Stellen, wenn wir die so schön finden. Und da mhm. heißt es eben, Kakao wird zurückkehren in die moderne Welt aus dem Regenwald, wenn das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur in Disbalance ist, um wieder Ordnung zu bringen, um wieder Gleichgewicht zu bringen, um die Menschen wieder ähm, ja, an, ihre, an ihre Wahrheit zu erinnern und genau das ist, glaube ich, der Grund, dass ähm, es immer chaotischer wird und dass es etwas braucht, was uns zurück zu uns bringt, um unsere Stimme, unsere innere Stimme hören zu lassen. Und das haben wir heute ein paar Mal gesagt, wie Kakao wirkt, dass es dich wirklich mit dir verbindet, dass du dein Herz spüren kannst, dass Dinge in dir gelöst werden, die dich vielleicht davon abhalten, wirklich in deiner Wahrheit zu leben. Und es gibt ja... Kakao in der Form, also auch in dieser rituellen Form, gibt es ja auch schon Jahrzehnte. Also ich habe mich auch mit älteren Menschen unterhalten, die auch gesagt haben, hey, das haben wir schon vor 20 Jahren, haben wir das schon getrunken auf irgendwelchen lustig, irgendwie festivals <lacht> Aber es ja. ist eben meiner Meinung nach zum Glück so, dass sich immer mehr Menschen für diesen diesen bewussten Weg, sage ich mal, auch entscheiden oder was heißt entscheiden, oder zumindest öffnen, zumindest so einen großen Zeh mal reinhalten und es gab es ja wunderschön zu sehen mit Yoga, dass Yoga auf einmal viel, viel mehr anerkannt wurde, bis hin, dass es dann auch in Fitnessstudios gab, ob das so gut ist oder nicht, das ist eine Frage. Also ich hatte eine ganz, ganz tolle Yoga-Lehrerin, auch im Fitnessstudio, die sogar die Geschichte da mitgelehrt hat, fand ich Wahnsinn, also hätte ich nicht gedacht, sondern dann immer das so ein bisschen so gedacht, okay, es wird dann kommt, verkommt zum Sport. Ähm, genau, will sagen, da gab es ja, das war ja schon so eine ganz klare Bewegung, wo man gesehen hat, okay, wow, das sind jetzt nicht mehr nur die Hippies oder die Ausgewählten, sondern da beschäftigen sich jetzt echt schon, ja, ich sag mal, der Mainstream mit und ähm, so ist es eben auch, dass Mensch einfach offener wird, interessierter wird und auch dann auch interessiert wird an am Inneren, am Herzen. Und da kommt man dann an Kakao, glaube ich, fast gar nicht mehr vorbei. Also wirklich so diese zwei Aspekte. Dieses eine, es wird einfach gebraucht mit dem ganzen Chaos. Und es wurde ja prophezeit, dass es dann auch kommt und hilft. Und ähm, es entsteht aber auch dadurch eine gewisse Offenheit. Und es ist ja auch ganz, ganz oftmals in, in Krisen oder in... Es ist, ja, Leben in der dualen Welt und wo eben auch mhm. gerade viel Schatten ist, da darf auch auf der anderen Seite viel Licht kommen. Es ist nicht entweder oder, meiner Meinung nach. Und ja. da macht es für mich total Sinn, dass auch Kakao mit seinem Licht da seinen Platz hat gerade im Moment. Ja, hm.
0: so schön. <lacht> Danke an Mama Kakao <lacht> und unsere offenen Herzen dadurch. Ähm. Wie stehst du, aber das hast du ja fast schon so ein bisschen durchblicken lassen, wie stehst du denn dazu, dass ähm, immer mehr Menschen ähm, solche Zeremonien auch anbieten? Weil ich glaube, wir haben eine ähnliche Meinung dazu. Das haben wir ja schon ein bisschen geteilt, dass man sich ähm, damit beschäftigen soll, bevor man das auch selbst anbietet. Und ähm, mir persönlich ist es immer wichtig, da auch so die, die Demut und den Respekt vor dieser Pflanzenmedizin auch einzuladen und dass das nicht wie so ein ich sag jetzt mal, wie so einen täglichen Kaffee oder was auch immer so zum, zum Suchtmittel gemacht wird. Weil das Potenzial hat es natürlich auch, ja. Also jede Teacher-Pflanze hat natürlich auch Licht und Schatten, je nachdem, was wir damit machen, ne? Ähm, teil du doch gerne mal so deine Perspektive.
1: Ja, ja, absolut. Das ist genau das, was du sagst. Jede Teacher Plant ähm, kann natürlich auch missbraucht werden und äh, jede Sache so auch an sich selbst das Joggen kann missbraucht werden und das ist durch, mhm. dass es in den Extrem geht was dann eben gekrankhaft wird ähm, bei mir war es so <lacht> schlage ich jetzt wieder die, die Brücke zum Anfang ähm, zum Business so ein bisschen bei mir war es so ich habe ja sieben acht Jahre also vor sieben acht Jahren Kakao kennengelernt mit mir selber gearbeitet und dann Zeremonien gegeben so und das war ja das was ich gemacht habe ich habe nur Zeremonien gegeben und auf einmal sind die immer mehr geworden, immer mehr und immer mehr Anbieter. Und dann dachte ich mir so, hm, Mist, jetzt kriegst du ja viel Konkurrenz und äh, blöd. Also wirklich so ein so Ego-Gedanken. Und dann habe ich auch so wieder so, stopp, okay, Meditationskissen, hinsetzen. Was könnte das denn Gutes haben? Okay, du bist so überzeugt von dieser Medizin. Freu dich doch, dass andere auch so überzeugt sind und wenn andere das teilen, dann geht es ja viel schneller, dann kannst du ja, dann können ja viel, viel schneller viel, viel mehr Leute erreicht und so viele Leute erreichst du ja alleine gar nicht. Ah ja, okay, cool. Also voll, voll was passiert, einfach so durch, durch einen simplen Gedanken und dann dachte ich mir, okay, aber was brauchen die ganzen Menschen, wenn die jetzt auch alle anfangen, Zeremonie zu geben? Naja, die brauchen auf jeden Fall den besten Kakao, der richtig gut wirkt <lacht> und der ähm, der einfach sie in ihrer Arbeit unterstützt. Und daraufhin haben Felix und ich eben dann unseren Kakao gesucht und wir haben den echt lange gesucht, bis wir einen gefunden haben, mit dem wir zufrieden waren. Also ich habe vorher wirklich viel, viel getestet. Und, und wart ihr auch vor Ort teilweise? Ähm, wir waren, also unser Kakao kommt ja aus Peru, da waren wir nicht vor ja. Ort. Es stand vor Corona wirklich auf der Liste und dann hat Corona alles so ein bisschen durcheinander gebracht. Es steht jetzt wieder auf der Liste. Mhm. Genau, wir hatten einen sehr guten, bekannten Geschäftspartner, der oft vor Ort ist, über den wir auch quasi diesen Kontakt zu unserer Kooperative, zu ein kleiner Bauernverband, also klein in Anführungsstrichen, aber mhm. klein ja. im Sinne von, wenn man jetzt irgendwie andere ähm, ja, Kakaoplantagen hernimmt, ähm, genau, der da eben vor Ort war und das für uns gemacht hat. Und genau, da sind wir dann drauf gekommen, okay, wir suchen den besten Kakao, wir teilen unsere Learnings, unsere Erfahrungen und zack, hat sich alles verändert. Also es hat sich sowohl in mir alles verändert, es ist super weit geworden, es ist mhm. dadurch natürlich auch finanziell, businesstechnisch viel, viel größer geworden, als ich je mit einzelnen Zeremonien hätte machen können. Mhm. Genau, also erstmal so ein Ding von, oh, das machen ja ganz viele, blöd, zu... Mega das Potenzial für absoluten Wachstum, absolute Weite. Und genau, das ist auch, glaube ich, nur mal so zum Anfang, so wie wir es auch leben, einfach immer wieder die Chancen erkennen, immer wieder zu switchen. Okay, denke ich in Problem oder denke ich in Möglichkeiten? Und gleichzeitig, ja, ist es für mich total schön und wichtig zu sagen, ich finde es gut, wenn Mensch, der das anbietet, sich damit auseinandersetzt. Also das ist egal, ob das jetzt bei uns ist, wir bieten das eben an oder ob jemand vor Ort war. Es ist super, super schön, ne? auch von von Locals, also von Menschen zu lernen, die wirklich mit Kakao in Berührung sind, auch mit dem physischen Kakao. Ich finde es aber immer wirklich wichtig, sich da auch mit zu beschäftigen. Du sagst ja selber, du hast auch zwei zwei Jahre, hast du gesagt, Erstmal nur für dich und genau so eine Länge war es bei mir auch ungefähr. Das hat so, so viel gemacht und ich glaube, daher sind meine Rituale auch echt anders als von manchen Menschen, also ich nicht, die jetzt vielleicht bei einem Ritual waren und denken, oh, jetzt kann ich das ja auch selber machen. Also können sie ja auch, das ist ja auch kein geschützter Begriff. Aber man merkt ich, oder nicht, Mann, ich, ich merke da schon einen Unterschied. Und ähm, dann gibt es natürlich auch so ein ganz großes Thema noch, was ja kulturelle Aneignung beinhaltet. Da habe ich auch eine, natürlich eine Meinung zu oder auch mich mit beschäftigt. Ähm, hab da auch mit einem äh, Schamanen geredet. Und das fand ich so schön, sein Bild. Und das hat mich so geprägt. Mhm. Mh, der meinte, weil ich habe ihn gefragt, wie er dazu steht mit kultureller Aneignung, ob es für die blöd ist, dass äh, quasi jetzt wir weißen Frauen ähm, Zeremonien machen, diese diese Medizin nutzen und dann meinte er, er weiß, wie kraftvoll diese Medizin ist, er weiß, wie viel die bringen kann und für ihn es geht, also wäre es wäre es blöd zu sagen, nein, nur wir dürfen das machen, ähnlich ähnlich, was ich bei mir erfahren habe, ich kann alleine das gar nicht so vielen Menschen weitergeben, ähm, lieber so viele Menschen wie möglich und die geben es weiter, 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 also dieser Ripple-Effekt, weil, und das ist die schöne Antwort, wir leben doch alle auf dem gleichen Planeten. Und wenn die Medizin, die bei uns wächst, von der ich überzeugt bin, bei euch einen guten Effekt hat und die Menschen dadurch bewusster werden und die Menschen dann vielleicht auch anfangen, bewusster zu leben, an den Planeten zu denken, dann kommt mir das am anderen Ende der Welt wieder zugute. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schön und sehr groß auch gedacht. Ich weiß, das gibt es andere Stimmen, definitiv. Und das ist aber sowas, was in meinem Herzen geblieben ist und wo ich dann immer nur für mich sage, ich möchte, was du auch gesagt hast, das mit Respekt machen. Ich möchte das anerkennen. Ich möchte immer wieder diese die, die Pflanzenmedizin ehren. Das machen wir auch bei all unseren Ritualen. Und gleichzeitig kann ich mit ganz gutem Gewissen meine Zeremonien geben und fühlt sich fühlt sich gut an. Ja.
0: Ach. Aho. <lacht> <lacht> Definitiv. Ach, da habe ich jetzt auch wieder Gänsehaut gekriegt, also ähm, gehe ich selber in Resonanz damit. Wunderschön. Hm. Hast du noch abschließende Worte aus deiner Sicht rund um dieses Thema Wandlung und die Kakaomedizin, was
1: du jetzt noch sagen möchtest an meine Hörer da draußen. <lacht> ja, also Kakao wird ja auch bezeichnet als Nahrung des Wandels, food of the shift. Mhm. Deswegen auch, auch total <lacht> schlüssig für mich, dass es jetzt gerade so viel, so viel da sein darf und so viel angenommen wird von Menschen. Und ja, wir sprechen eben viel von Kakao. Und klar, das ist ja auch mein Thema, aber letzten Endes du brauchst keinen Kakao du brauchst keinen Kakao um dich mit dir zu verbinden um der Wandel zu sein der du den du sehen möchtest im Leben aber Kakao kann dir helfen und kann einfach ein bisschen einfacher machen für man mal einen Zugang zu bekommen wenn es dir gerade schwer fällt und das darf auch sein also ich war auch manchmal auf diesem Trichter okay, ich muss alles alleine und aus mir selber heraus und nur mit Meditation und Geistesarbeit so. Ja, ist eine Möglichkeit, möchte ich auch niemanden absprechen, wenn er diesen Weg geht. Und gleichzeitig habe ich für mich erkannt, es darf auch mal einfach sein. Ich darf auch Hilfe haben von Menschen, von Teacher plans Und wenn dieser Samen gesät ist, wenn ich da in Verbindung bin, wenn ich weiß, wie es sich anfühlt, kann ich es auch allein replizieren. Und das ist so interessant beim Kakao. Ich brauche für mich, ich tendenziell brauche immer weniger Kakao, immer weniger mhm. Kakao und nicht mehr, um mich in dieses Feld anzudocken, in dieses Feld von Verbundenheit, Herzensverbundenheit. Äh, und ähm, das, ist, das ist ganz, ganz toll, dass ich eigentlich immer weniger brauche, um da zu sein. Und das wären so meine abschließenden Worte. Wenn du es spannend findest, probier es super, super gerne mal aus. Du brauchst es nicht, du darfst es aber und schau einfach, wie, wie Kakao für dich wirkt. Ja, alles kann, nichts
0: muss. Wir sind ja alle sehr unterschiedlich. Total. <lacht> ja. Und ja, welchen, Ich, das ist immer meine Abschlussfrage, also meine absolute Abschlussfrage, <lacht> weil ich das immer so als, ähm, wie soll ich sagen, als ähm, Manifestationsfrage einfach mit dabei habe, weil jedes gesprochene Wort ja Frequenz ist, was wir nach außen geben und aus dem Herzen gesprochen sowieso. Ähm, daher meine Frage an dich, ähm, von was wünschst du dir mehr in dieser Welt?
1: Das Erste, was jetzt kam, ist mehr Selbstverantwortung. Also mehr mhm. Selbstverantwortung, mehr Schöpferkraft, dass der Mensch wirklich sich bewusst ist, dass es dass er die Power hat und die Kraft und dass es in ihm liegt und weniger dieses nach außen geben, Power abgeben, mehr Selbstverantwortung und Schöpferkraft.
0: Wundervoll. Ab in den wahren Korb und raus damit. <lacht> ich danke dir sehr. Und äh, wenn du möchtest, kannst du jetzt gerne mal teilen, wie äh, die Hörer auf dich zukommen können mit dir in Kontakt treten können und ähm, vielleicht sogar in den Kakaogenuss kommen können. <lacht> ja. Wenn sie, wenn
1: sie ruft, wenn Mama Kakao sie ruft. Genau, also wir haben ja ähm, eine Webseite www.kakao-loves.me Kakao mit C. Ähm, und darüber kann man mich kontaktieren. Wir haben auch ein Instagram-Profil. Darüber mhm. gerne kontaktieren. Und ich beantworte sehr gerne Fragen rund um Kakao. Ich gebe auch ähm, Rituale auf Anfrage sozusagen für, für Gruppen, ähm, auch eins zu eins Rituale ganz ausgewählt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man mit mir und auch mit Kakao arbeiten kann. Genau. Ja, dann
0: danke ich dir für deine ja, wertvolle Arbeit, diese, diese Herzensmedizin in die Welt zu tragen mit deinen Botschaften, deinen Erfahrungen. Und ähm, ja, ich freue mich auf, meine nächste kakao Loves lieferung auf jeden Fall. Und ähm, freue mich auf die Verbindung wieder mit Mama Kakao und auch mit dir über Instagram. Ich werde alles verlinken, was du genannt hattest. Und ich danke dir sehr für deine Arbeit und ähm, ja, wünsche dir eine weiterhin wundervolle, bereichernde Zeit.
1: Ja, vielen Dank dir nochmal für die Einladung und vielen Dank für deine Arbeit in dem Podcast. Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.